0: Comunque, oggi cellulite. Cellulite, sì, no, creme, non creme, cremine, tisane, non tisane. Tisanano o oh, non Dio. tisanano queste tisane contro la cellulite? Dani, che dici? Ma più che altro anche le creme. Eh, creme sta un mercato dietro che non immagini proprio.
1: E come dicevamo ieri, se la soluzione la si porta da fuori è un po' tutto complesso. Eh,
0: vero. Ora vediamo un po'. Ho trovato anche uno studio interessante che dopo eh, faccio vedere su questo discorso della cellulite che mi faceva piacere condividere con voi. E, e niente, questo. Che dici? Qualche altro minuto e partiamo. Vai. Eh, che dire, chi è che ha avuto esperienze con cellulite? C'è qualcuno
1: Non te lo che... diranno mai no. <ride> <ride> Giusto, ma questa
0: è una domanda stupida La ripeto ovviamente perché non è una domanda da fare Hai ragione Daniel Però eh, tu hai avuto esperienze con persone che hanno, hanno, avevano la cellulite? Sì, sì,
1: assolutamente. assolutamente Infatti dopo quando partiamo voglio dire una cosa Sull'esperienza che ho avuto io
0: Perfetto: Magari tu
1: che ne sai di più? Confermerai
0: va bene. Ora, dopo la vediamo. Comunque, io direi che possiamo partire con il nostro Vai, piccolo Gio, speech, carico. poi. Dopo, larga scala, larga via alle domande. Allora, ehm, iniziamo col dire una cosa: che il discorso legato alla cellulite è un discorso molto complesso. Non è facile spiegarlo eh, diciamo in maniera tecnica, figuriamoci, poi spiegarlo in maniera molto semplice. È un discorso molto difficile che cercherò di farvi in maniera molto semplice e, diciamo, eh, come sempre, eh, diciamo rapida. Quello che possiamo dire è che la cellulite è un inestetismo della pelle che eh, avviene dopo un certo periodo di tempo che si sono fatte delle cose che non andavano fatte. Una di queste è il fatto di perseverare il mantenimento dell'acqua extracellulare. Perché eh, diciamo che l'acqua extracellulare, quindi la ritenzione idrica di di cui abbiamo parlato ieri, è è qualcosa che avviene prima dell'avvento della cellulite. Quindi quanti più anni io mi tengo una situazione di ritenzione idrica, tanto più è la probabilità che poi successivamente questa semplice ritenzione idrica si va a sviluppare in una sorta di cellulite. Anche perché dobbiamo dire che il primo stadio della cellulite è semplicemente un accumulo di acqua a livello delle gambe che quando vado diciamo, a, ad avvicinare quindi, la pelle, a chiudere un po' la pelle, mi rendo conto che ci sono quei, si, si nota diciamo, quell'inizio di cellulite. Ma in quel primo stadio è una situazione legata principalmente alla distribuzione dei liquidi non tanto a un inestetismo vero e proprio. Uh, in linea generali possiamo dire che ci sono vari stadi della cellulite, dal primo al quarto. Quanto più ci avviciniamo al quarto stadio, più la cellulite diciamo, che diventa evidente. Così evidente da essere diciamo, visibile anche ad occhio nudo, cioè senza provare ad avvicinare la pelle, senza fare movimenti. Uh, chissà che già una persona che sta ferma al quarto stadio ha una situazione di cellulite davvero molto evidente e quindi mh, quello che è stato visto è che uh, quanto più tempo ci troviamo in una situazione di cellulite, quindi quanto più tempo perseveriamo questa presenza della cellulite, anche se è molto poca perché all'inizio ovviamente è poca, non è che noi da un giorno all'altro abbiamo chissà cosa, è una cosa che, si, uh, che va avanti negli anni Quanto più non diamo peso a quel poco che abbiamo, tanto più poi successivamente sarà difficile ritornare indietro. Quindi il consiglio che posso darvi oggi è che se vi rendete conto di avere delle piccole parti dove c'è un po' di cellulite o di ritenzione idrica, di agire subito. Non aspettate che questa cosa peggiori prima di fare qualcosa. Dovete agire subito per evitare che peggiori e per tornare indietro. Se siamo al primo o secondo stadio fattibile, Quando arriviamo al quinto stadio è più difficile recuperare totalmente la situazione. Diciamo che arrivati al quarto stadio c'è poco da fare, però comunque è migliorabile. Però non è migliorabile come una situazione al secondo stadio dove veramente può essere reversibile. Quindi se vi trovate in una situazione di cellulite anche iniziale dovete agire, ma la situazione prima della cellulite è quella di cui abbiamo parlato ieri, cioè la ritenzione idrica. Quindi, ritornando in questo discorso, dobbiamo agire prettamente sulla ritenzione idrica per evitare che si presenti la cellulite. Non so se sono stato chiaro.
1: Sì, quindi in questo discorso qua diciamo che tutto quello che possiamo dire sull'importanza della prevenzione prende un'importanza maggiore da questo punto di vista. Visto che, come hai descritto tu, c'è
0: un punto di non ritorno, mi sembra di capire, giusto? Sì. Quando arriviamo alla, al quarto stadio, ma parliamo di situazioni dove veramente, eh, dove veramente ha toccato gran parte della, della zona eh, gluteo-femorale, ci rendiamo conto che lì è molto difficile tornare indietro. Perciò dobbiamo agire subito sulla cellulite. Cioè, dobbiamo, appena vediamo qualcosina, dobbiamo metterci in riga per risolverla. Ovviamente, boh, se non vogliamo risolverla... Eh, Lei va avanti, però se vogliamo risolverla dobbiamo partire subito. Questo è il senso.
1: Quindi, alla fine i consigli per prevenirla sono gli stessi?
0: Giusto, sono gli stessi della ritenzione. Perché le cause, cioè la causa, diciamo, scatenante a quanto pare, è proprio questa situazione di squilibrio tra l'acqua intra e extracellulare andando avanti quest'acqua extracellulare diventa una situazione un po' più complicata perché c'è un accumulo di goccelline lipidiche e così via però la base di partenza è sempre questo squilibrio di liquidi io parlo di partenza quindi prima che si presenti la cellulite quindi dobbiamo agire su quello poi vi dico un'altra cosa perché spesso si associa il fatto che hai la cellulite perché hai del grasso in eccesso In realtà, leggevo ieri questo studio molto interessante, che ora vi faccio vedere, dove spiegava appunto che eh, in realtà ci sono persone che rispondono al dimagrimento con una riduzione della cellulite e persone che invece la cellulite non migliora con il dimagrimento. Quindi questo cosa ci fa capire? Lo faccio vedere se qualcuno vuole leggerselo, lo lascio qui. Comunque, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che non è... Dicevo, non è sempre un discorso legato solamente alla quantità di grasso. Ma quello che conta molto è, è legata alla quantità di muscolo e di acqua, oltre che del grasso. Quindi sicuramente un approccio iniziale è quello di perdere peso. Però è come lo perdiamo che fa la differenza. Perché se io durante la perdita di peso perdo molto muscolo... Io non vado a migliorare la cellulite perché non miglioro la ritenzione idrica. Non so se questo mio giro di parole è stato compreso al
1: al discorso di ieri del muscolo come
0: contenitore di acqua. Infatti, eh, diciamo che le cause della ritenzione idrica eh, della cellulite e la ritenzione idrica. Le cause della ritenzione idrica sono possiamo ripeterle: alimentazione squilibrata. Apporto di sodio in eccesso o comunque non legato alla quantità di acqua, alimenti ricchi di sale, alimenti confezionati in eccesso, acqua non adeguata, quindi apporto idrico non adeguato, il sonno, quindi sonno non adeguato, allenamento eh, disorganizzato, mettiamola così, e anche la sedentarietà. Eh, non me ne voglia nessuno, ma se siamo sedentati la cellulite è difficile che la riusciamo a risolvere Perché ci manca proprio un aspetto principale che è il muscoletto Come appunto dicevamo ieri
1: Ecco, una cosa che ho notato io sui casi che mi sono capitati Poi magari potrai confermarmelo giù o spiegare meglio il processo che sto andando a descrivere Io notavo nelle persone che avevano questo inestetismo, questo problema che, mh, le zone maggiormente coinvolte da questo problema è come se eh, fossero mh, di non risposta agli stimoli di dieta allenamento nel senso mm. che eh, la persona che seguiva bene la dieta si allenava migliorava su gran parte del corpo ma a quei punti specifici no mm. come se i recettori in
0: quella zona fossero sordi a tutto quello che avveniva sì. Dipende sempre da che stadio stiamo parlando. All'inizio la risposta ci sta. Quando andiamo molto avanti la situazione diventa molto più complicata e serve un impegno maggiore. Appunto, le stesse indicazioni che abbiamo dato ieri per la ritenzione idrica sono le stesse che valgono anche per la cellulite, quindi per migliorarla, ma con la differenza che se ieri potevamo dire facciamo attenzione a, oggi deve essere un facciamo questo, cioè dobbiamo essere molto più... Diciamo, non voglio dire maniacali perché non è mai un buon approccio quello estremo, però dobbiamo essere molto più bravi.
1: Ma senza visita di uno specialista, come faccio a capire se la mia è o è già
0: cellulite? Ci sono dei modi per capirlo? Ma secondo me la differenza sta sul, sul fatto se è già visibile, quindi senza che tu fai nessun movimento. Ok, o se, dolore? Mh, non ho capito. Anche, do- anche il dolore? il dolore è quello più la presenza di edema ma non è sempre un segno che ci sia questo dolore eh, comunque se invece devo premere un po' la cute già il fatto di premere la cute e vedere che si forma quel po' di cellulite è già un campanello d'allarme che ci dice che c'è qualcosa che non va tant'è che il okay. primo stadio della cellulite è proprio quello cioè semplicemente fare questo certo. e notare che c'è qualcosa e comunque per quanto riguarda una cosa che ieri ci siamo dimenticati che rientra sia nella ritenzione idrica che nella cellulite è quello relativo alla valutazione della composizione corporea con bioimpedenza perché questo macchinario ci dà la possibilità di capire la distribuzione dei liquidi tra intra ed extracellulari, quindi quanta acqua ci sta dentro e fuori la cellula e ci dà la possibilità di capire quanto muscolo ci sta in modo da andare a vedere nel tempo come si sta spostando l'acqua perché più l'acqua entra nella cellula e più la ritenzione idrica diminuisce, quindi il rischio di cellulite diminuisce, e mh, più il muscolo aumenta, più questo contenitore di acqua migliora e più la situazione di ritenzione idrica e cellulite tende a migliorare. Quindi non l'abbiamo detto, ma mi faceva piacere di vedere. No? con
1: la biometriziometria il parametro a cui dobbiamo fare attenzione quindi è quello che ci indica la quantità
0: muscolare e la quantità di, di acqua extracellulare. Giusto. E poi eh, che più? Ah, il discorso perché c'era una persona che ci chiedeva, ieri non c'ero, mi potreste ripetere un po' quali sono eh, i rimedi per combatterla. Eh, Allora, diciamo che come ho detto prima sono gli stessi che riguardano la ritenzione idrica. Quindi, primo rimedio, alimentazione equilibrata. Non dobbiamo fare alimentazioni troppo restrittive, perché anche mangiare troppo poco, tipo la chetosi, quindi eh, mettere in, in moto una, una dieta chetogena non è una grande cosa. Quindi alimentazione equilibrata con un buon apporto di nutrienti. Fare attenzione a, ovviamente, attività fisica. Non ce la dobbiamo dimenticare perché senza attività fisica è difficile o forse impossibile migliorare questa situazione perché se non abbiamo un muscolo che richiama acqua per una questione legata agli scambi di liquidi è difficile risolverlo. Seconda cosa, ehm, quindi ridurre ma non eliminare il sale dalla nostra alimentazione. Più che altro dobbiamo fare attenzione agli alimenti ricchi di sale. Poi, altra cosa, eh, preferire alimenti vegetali, quindi frutta e verdura dobbiamo consumarli in abbondanza perché sono ricchi di potassio, quindi dobbiamo farli rientrare nella nostra alimentazione per un discorso relativo all'apporto sodio-potassio. cambio col sodio, certo. Giusto e poi eh, che più ha ehm... ah, e soprattutto non dobbiamo dimenticarci un buon apporto idrico quindi la quantità di acqua ma soprattutto la distribuzione dei liquidi è fondamentale quindi bere tutto in una volta non ha senso dobbiamo distribuire l'acqua in modo adeguato durante la giornata Dani, attivare vogliamo
1: i di... attivare i distretti muscolari delle zone interessate più volte può essere
0: utile è eh, siamo... eh, lo stesso discorso della ritenzione idrica, Dani. Ok, sì, sì, è chiaro. Quindi i consigli per la ritenzione idrica per l'allenamento sono: appunto, ce li vuoi ripetere?
1: Il discorso dell'attività fisica, del, del sodio, quant'altro. Giusto? Poi anche eh, sul discorso linfatico, che ieri chiedevano. Sì. Eh, bisogna vedere perché, ad esempio, ieri ho partecipato a una diretta sì. che si parlava di questo e si diceva proprio non dico di chi ovviamente si diceva proprio che eh, questo ritorno di questi esercizi alzando le gambe eccetera potesse, eh, sì, favorevole va bene, però io mi chiedevo, Giusto. ho fatto anche una domanda però non ho avuto la fortuna di aver risposta quando diciamo una cosa funziona sì, no, ok, sì ma quanto però? Sì. cioè Facendo una determinata cosa, quanto mi aiuta realmente? Sì, questo che io mi chiedevo. Quindi, eh, in merito alle domande che che ci facevano ieri, è molto secondo me molto discutibile sul discorso della stasi linfatica, eccetera. Non dico no, però va va verificato secondo me quanto poi incide.
0: Per quanto riguarda l'allenamento, comunque, possiamo dire che. Allenare tutto il corpo è una buona cosa, non stressare troppo le zone interessate o dalla cellulite o dalla ritenzione idrica e, e quindi attenzione ai corsi di gruppo che sono dei corsi che fanno diciamo, fare tutti la stessa cosa nella ste- con la stessa intensità e si rischia poi di richiamare molta acqua nelle zone interessate e quindi di peggiorare appunto la situazione. Quindi un, alime- un allenamento personalizzato è la scelta diciamo più idonea Però che deve un allenamento Che eh, diciamo, colpisce tutto il corpo Senza diciamo, Stressare esatto, troppo senza, le zone interessate
1: Senza un, un richiamo Troppo aggressivo di acido lattico Di, la, di acqua sì. eccetera, Quella è la cosa
0: importante poi, eh, ultimo discorso che volevo fare sul, sul lato cellulite è quello relativo alle bufale e al marketing, che non manca mai, perché eh, come, come vedevamo ieri, la percentuale di donne che hanno la ritenzione idrica è molto alta e quindi di conseguenza tra quelle che non fanno nulla, con l'andare del tempo, la cellulite sarà un parente stretto. Diciamo, non ci sono integratori anticellulite, oggi non ne hanno creato ancora non è stata scoperta ancora una molecola che va a livello della zona interessata, sistema la situazione e torna indietro, non esiste non c'è nulla che fa tutto questo quindi non ci sono eh, tisane anticellulite o meglio, le tisane possono essere anche utili per avere una buona idratazione, ma non che sono anticellulite, sono buone per avere una buona idratazione, punto e basta, poi dipende sempre a volte da come vogliamo diffondere le informazioni. Perché io posso dire l'idratazione è fondamentale nella cellulite. La tisana aiuta a bere, la tisana aiuta la cellulite. No, la tisana aiuta a bere, punto. È cioè, quello
1: che dicevo io sul discorso linfatico.
0: Sì, capito? Eh, quindi non mischiamo troppe cose. Quindi tisana sì, ma non tisana anticellulite. E poi fate attenzione anche alle creme anticellulite che purtroppo non trovano nessun disconto nella letteratura scientifica in quanto come vi ho detto non c'è né molecola che assumiamo né che mettiamo a livello cutaneo che ha un effetto per ridurre la cellulite dobbiamo mangiare un po' meglio allenarci in modo adeguato bere bene e piano piano la cellulite andrà via poi come vi ho detto prima il solo fatto di perdere grasso non è una condizione che sicuramente ci fa togliere la cellulite questo deve farci molto riflettere perché tutto il giochetto sta nel come perdiamo peso, Rientriamo sempre lo stesso rapporto muscolo, acqua e grasso. Se io perdo bene peso, oh, avrò sicuramente un vantaggio a livello della zona, diciamo, anche della cellulite. Perché manterrò un buon compartimento muscolare, tolgo il grasso, una buona idratazione e siamo a posto. Se invece io perdo peso in maniera non adeguata senza fare attività fisica molto probabilmente la situazione peggiora ma non migliora per quanto riguarda la cellulite quindi riflettiamo molto su questo discorso che Visto. ne pensi?
1: Eh, penso che è un problema da, da prevenire secondo me perché sì. alla fine quando si arriva lì è perché si è ignorata una condizione per troppo tempo vero. secondo me in questa situazione è lì l'errore è vero, è vero sta nella prevenzione. ma poi in tante altre cose così
0: In tutto più o meno è così quando si parla della della risposta del nostro organismo nel tempo. Perché comunque il nostro organismo nel tempo si adatta alla situazione. Cioè la cellulite è semplicemente un adattamento di una quantità di acqua in eccesso in una zona dove non ci deve stare. Il diabete è un adattamento al fatto che mangiamo zuccheri e non ci muoviamo e quindi sono tutti degli adattamenti. E... Il,
1: il messaggio, l'esortazione che bisogna fare è sempre quella che c'è cioè, la prevenzione e il mantenimento dell'efficienza fisica
0: Giusto. è il fulcro di tutto giusto, che poi abbraccia salute ed estetica esatto. Esatto. abbraccia entrambe perché sono collegate anche. comunque è vero che ci sono dei casi in cui un allenamento eccessivo porta alla ritenzione idrica del tipo mh, le pallaboliste hanno una tendente di tensione idrica o altri sport diciamo, molto intensi perché allenano molto quella zona. Ok, ma lì parliamo di prestazione, non di estetica. Se parliamo di una persona che si allena in modo adeguato, l'attività fisica può solo aiutare a migliorare la situazione, sia per l'estetica che per la salute. Exactly. Se avete qualche domanda, noi siamo qui, vi rispondiamo con piacere. Io sto vedendo i miei appunti che mi ero segnato, ma credo di avervi detto tutto. Ci tenevo molto al quest- alla questione che avevamo dimenticato ieri della composizione corporea con la bioimperenza e al fatto delle bufale, perché veramente siamo eh, inondati dalle bufale. Cioè, ma in ogni periodo, eh, anche in questo perché? periodo, vedo bufale relative al coronavirus. Cioè, sempre ci sono.
1: Quindi... Che più il problema... Ha un peso mediatico giusto quindi genera un interesse forte da parte delle persone e più proporzionalmente nascono delle soluzioni facili condite dal marketing giusto è molto semplice
0: il marketing uh, è veramente una cioè, se si provate me... a
1: pensare se provate a pensare una cosa le persone che, che si occupano di, di questo settore, che studiano sempre questo settore, non sempre, chiaramente, però tendenzialmente, cioè, osservate cosa, cosa prendono queste persone. Ad esempio, io personalmente, saranno mesi che non, non prendo nulla, praticamente, nessuna integrazione esterna, niente. Magari ogni tanto, qualche fonte di, di Omega 3, di, di grassi buoni, di magari. Se ci scappa un multivitaminico, per quanto poi possa servire realmente. Mm. Però eh, è quello che, alla fine, se fate caso, chi ne sa, o meno non parlo di me, ma parlo proprio in generale. Chi conosce la materia eh, non, non assume sostanze esterne, spesso e volentieri, quindi ce la chiedessi come mai. Perché.
0: <ride> ma infatti, gli integratori utili sono pochi. Integratori che servono alla singola persona sono quasi cioè, uno, due, basta, finisce la storia è nella vita delle persone. Se, se eh. tu
1: guardi il, cioè, il concetto di, di integrazione sì. è diverso dal concetto di supplementazione, cioè, spesso sono insieme queste due cose, ma sono due cose diverse: cioè chi fa fitness o mira un'estetica, come in questo caso sulla cellulite, eccetera, non ha tendenzialmente bisogno. Di aggiungere qualcosa se segue una, una buona alimentazione. Dal momento che lo fa, te, farà una supplementazione. Non Giusto. Un'integrazione. L'integrazione è, è un termine forte, è quasi obbligatorio per chi è un agonista, per chi fa delle gare, specialmente andando sul campo della resistenza e quant'altro. Lì diventa
0: obbligatorio. Sì, lì ha un così. impatto serio, fisiologico, ma nel... adesso la popolazione non serve a nulla. C'è qualcuno che mi ha scritto un ecco, e io e lui sappiamo la motivazione di questo ecco, mm. Comunque perché il problema è che oggi si utilizza um, l'integratore leggendo l'etichetta. Il problema è che oggi, non essendoci una legislazione bella definita sugli integratori, io posso scrivere quasi qualsiasi cosa sull'etichetta, cioè posso scrivere una miriade di, di eh, minchiate, sì senza riferimento scientifico senza avere nulla cosa che non accade nei farmaci Cioè, se io compro l'aspirina e c'è scritto l'aspirina fa questo, questo e questo l'aspirina fa quelle tre cose punto e basta scientificamente testate se io compro la vitamina C e c'è scritto migliore il sistema immunitario la vitamina C non è detto che è migliore il sistema immunitario può essere come non può essere però quella informazione non è sicura che sia così ok quindi, eh, questa secondo me dovremmo fare una diretta farmaci versus integratori. Oddio. <ride> vale, il fatto è che più... No, ma ha... che è una questione legislativa. Cioè, se tu sì. capisci questo principio, capisci perché ci sono tanti integratori e vai a vedere uno o due funzionano. Però se tu non capisci, dici come possibile che stanno in commercio. Se tu non sai come fanno a metterli in commercio, non puoi mai capire perché stanno lì. Capito.
1: Ma poi il bello è che nel mondo dell'assunzione, quello che fanno le persone, cioè quei pochi, pochissimi integratori che avrebbe un senso prendere,
0: sono quelli meno utilizzati.
1: <ride> esattamente, cioè è proprio il paradosso dei, dei paradossi. È vero, vero. Ad esempio, è vero. si parla di tutto, però gli amminoacidi essenziali, ad esempio, vero. determinati pull amminoacidici specifici, che quelli veramente hanno degli effetti in determinati casi,
0: niente. Sì, 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 infatti. <ride> eh, ma non lo so, mm, è un mondo che vive, come dicevi tu, di slogan, capito? Le cose Erato. più che vi chiamano più attenzione sono quelle che vengono maggiormente eh, prese in carico. e, e sì, diciamo
1: che una persona più poi sviluppa una, una consapevolezza degli argomenti, e Giusto. più proporzionalmente cioè, chiude il cerchio delle utilità questo cerchio che si chiude ti fa tornare a, a un back basic cioè torni alla semplicità il problema è che la semplicità viene scambiata per banalità sì. ma la semplicità è, io dico sempre, è consapevolezza cioè per star bene, per stare in forma o quant'altro eh, basta veramente poco solamente che il nostro cervello è abituato a pensare a un problema grande come quello che di vedermi male, di essere fuori forma, deve conseguire una, una soluzione Giusto. altamente difficile. Cioè, cioè, la soluzione è così facile quindi è impossibile che sia così semplice. Cioè, questi sono tutti i meccanismi delle persone.
0: È vero, è vero, condivido, condivido assolutamente. Comunque, io credo che abbiamo fatto una buona panoramica su questo discorso relativo alla ripresione politica. Sì, molto... Molto easy, sì. Molto tranquillo, ve l'ho detto. Molto easy perché sono problematiche
1: complessissime.
0: Appunto. È un discorso però che valeva la pena parlare di queste bufale, valeva la pena eh, lasciarvi qualche input sulla prevenzione che è veramente alla base di tutto e su quello che si può fare una volta che si è presentata la cellulite. Ovviamente non voglio passare per quello che se ho la cellulite ormai è finito tutto. No, possiamo sempre migliorare. Però quanto prima la prendiamo, tanti maggiori saranno i risultati. Tutto certo. qui.
1: Diciamo che più fate attenzione alla prevenzione e meno conoscerete queste dinamiche. <ride>
0: <ride> giusto, <ride> giusto. Questa <ride> mi è piaciuta.
1: <ride> e poi diciamo una cosa che non abbiamo mai detto, la dico io, mi Vai. prendo la responsabilità di quello che sto per dire. La donna è bella anche se è un po' grassottella, se ha un po' di ritenzione. Oh, non è che la bellezza è collegata alla perfezione. No, ma
0: è assolutamente Ognuno... Poi io penso sempre una cosa: che ogni io lo persona... penso veramente questo. No, no, eh. io non sto dicendo. Non lo dico niente. perché. Assolutamente. <ride> è, è assolutamente così. Ma eh, il problema, secondo me, oggi, che poi entriamo in un altro discorso, è che si, si ha un'idea di estetica troppo lontana dalla salute e eh. dalla realtà. E mm. Se pensiamo che eh, molte modelle soffrono di problemi di amenorrea, abbiamo amenorrea la mancanza di ciclo mestruale, eh, possiamo capire come mai l'estetica estrema, cioè l'estetica che crediamo oggi sia l'ideale di bellezza femminile, sia molto lontano da quello che in realtà è la salute e la reale bellezza della donna non so se ti tu ritorni pensi, su questo pensi però,
1: che questo problema arrivi da, dagli
0: standard che ci danno assolutamente ma vedi eh. che la, se tu chiedi a oggi, non so se stai comunque, ultime, ultime informazioni diciamo eh, del momento eh, la, eh, eh, quello che ultime l'ultima informazione del momento è che l'anoressia è una situazione che si sta sta avvenendo soprattutto nelle ragazzine molto giovani quando si chiede a queste ragazzine ma qual è il problema eh?" loro ti dicono non diventerò mai come quell'ideale di bellezza di qualche modella capito? E già questo ti fa capire come c'è un bias cognitivo sbagliato in quelli che sono gli ideali di bellezza della... Che sono spesso
1: irraggiungibili
0: Che poi ti dico un'altra cosa Questi social sotto questo aspetto Hanno peggiorato ancora di più la situazione Perché ci sono molti siti Molti programmi di fotografi Che tendono a modificare Gran parte dell'immagine Guarda su
1: questo posso dare un esempio Estremamente reale Ovviamente non farò il nome della persona Però una Come possiamo chiamarle Quelle modelle del fitness così mm. molto famose diciamo su Instagram oh. eh, ovviamente questa è una bellissima donna bellissima ragazza eh, quando io stavo a Los Angeles ho avuto la fortuna di, di vederla dal vivo e eh, ovviamente non farò il nome però ti posso assicurare che questo tipo di inestetismi un pochino li aveva mm. se tu però guardi le sue foto su Instagram non vedrai mai queste, sì, perché sì. comunque sono persone che vivono con l'estetica, con la loro immagine e prima di, di pubblicare un, un contenuto ovviamente viene filtrato, viene aggiustato nel modo corretto da, da professionisti di quel campo. Ti vuoi fare e una risata su che...
0: questo fatto? Dimmi. Uh, andai a baciare una con la mia ragazza, se ci sta sentendo si ricorderà questa cosa. <ride> Lei vide una foto di non so chi, di una ragazza sì. sui social, disse dobbiamo andare a vedere il tramonto da questa parte Noi andammo là La cosa bella è che, cos'è? che cos'è. il tramonto A Barcellona sta dall'altro lato Non cade nel mare Cioè la foto era totalmente ritoccata Hai Questo è proprio un cioè, esempio di quello
1: che esatto.
0: Noi stavamo lì cioè, Non c'era questo tramonto capito? Quindi
1: capisci che cioè, Molte volte quello che vediamo Non è reale neanche per chi lo indossa sì. cioè, Quindi cosa succede Che La persona media, come dicevi tu, una ragazzina giovane, può seguire un modello che in realtà non esiste. Giusto. Quindi rincorrerà un'infelicità costantemente, uno status a cui non non arriverà mai. Ma è come anche sugli uomini è così. Io ho ho frequentato poco nella mia vita l'ambiente delle gare estetiche perché non non mi fa impazzire onestamente. Però io conosco preparatori e amici che hanno seguito questo, questo settore. Mi dicevano che anche atleti famosi, quando poi sono lontani dalle gare, li becchi nel giorno normale, o sono molto più normali di come si ritraggono sì, no. spesso, perché quando vengono ritratti, quando fanno dei book fotografici, giustamente arrivano eh, alla peak performance, cioè arrivano al massimo per quella, per quella data, poi già saranno fatti anche bene dalla realtà, ci mancherebbe altro passano attraverso un filtro tecnologico dopo prima di essere postati quindi eh, sicuramente su una cosa mi posso sbilanciare tutti i modelli o le modelle di fitness che vediamo sicuramente presi nella normalità sono sempre di un livello altissimo sicuramente però sicuramente meno di quello che si vede, molto più più umani, questo ve lo posso assicurare perché alcuni li ho anche visti dal vivo
0: Oh, questo sicuramente il cioè però... DNA
1: è quello per tutti la genetica è quella sì, sì, ma infatti ci sono ma... degli alieni <ride> ci sono, gli ci alieni, sono. Okay. tipo però... Ronaldo però
0: è un, è un esatto. caso di cioè, Ronaldo ce n'è uno
1: sì per dire, è eh, chiaro eh, ci sono
0: e gli... quindi... però ci sta oltre, per esempio nel caso di Ronaldo oltre al fatto che è un alieno però eh, ha messo in pratica e continua a mettere in pratica ecco, quel po' di scienza che esatto. si sa ad oggi, capito? Il
1: il, il problema lì diventa anche che eh, quando tu sei appunto un alieno arrivi a uno status molto superiore alla media, a quel punto sai cosa succede? Che tu sfrutti quello status per alimentare altre supercazzole, perché ad esempio di Ronaldo dicevano che si immergeva in questa vasca quello è ho così visto perché innanzitutto è dotato e perché ha sempre avuto una mentalità da, da robot, da
0: quando è sì, piccolo. Da... Sì. Ma poi ho visto cioè... delle diete se tu vai su internet e scrivi dieta Ronaldo, ti esce una dieta da fame che se Ronaldo facesse quella dieta non, cioè due o tre partite non se le fa, capito? Cioè, una situazione in, che soltanto chi non, non mastica questa roba può dire sì è la dieta che fa Ronaldo, però se no è impossibile, capito? Perché se no non gioca a calcio. No. Comunque, ci siamo dilungati dalla celulità altro, però eh, e sono comunque spunti interessanti, secondo me. Quindi ci vediamo domani. Domani argomento a sorpresa. Eh, in realtà non ce lo ricordiamo, lo teniamo scritto, esatto. però <ride> a sorpresa. <ride> eh, e niente, a domani. Vi saluto tutti. Saluto la ragazza. A presto.